0: Es sagaz, es analítico, es mordaz y crítico. Damos la bienvenida a Jorge Letelier, un comentarista de cine fuera de serie.
1: Y con razones editoriales. Usage 94.5 Ya, nuevo horario y nuevo día también, ¿ah? ¿eh? Para don Jorge Letelier. Lo esperamos ya con el sol puesto, la nochecita tibia, don George. Bienvenido.
0: Hola Freddy, ¿cómo estás?
1: Oiga, es un buen horario para ver serie ya a esta altura, ¿no? Es un
0: buen horario y fíjate que como está oscurito, está un poquito un poquito frío, yo ya me hice un tecito. Así que ya antes me tomaba una cerveza me hablaba contigo, ahora no, ahora un tecito.
1: No, claro. Está como Marcelo Alvarado ya, ¿no? Con las pantuflitas en la casa.
0: Sí, Muy el bien. chalcito en las piernas también, por si acá.
1: Eso es lo lindo del invierno, ¿no? Ya encerrarse a ver serie tempranito. Sí,
0: pues. Un un, es, un, es un pasatiempo de inviernos, ah, bueno, a esta altura ya esto del año, pero uno lo idealiza como una un, un panorama de invierno, sin duda.
1: Sí. oiga, ¿sabe qué estoy haciendo de <risa> nuevo? Porque parece que se viene la última temporada. Estoy eh, recreando entera Peaky Blinders.
0: No me diga. De sí. nuevo, señor, sí. usted usted es, pero un fan de... Es como barra brava de Peaky Blinders. <risa> Soy un barra brava.
1: <risa> lo que pasa es que saltando en el tablón ahí viendo Picky Linders, claro, es que, es
0: que es que es hipnótica, ¿eh? de verdad genera fanatismo.
1: Ya voy de nuevo en la segunda temporada ya, después la he visto ya dos veces, pero se va entendiendo y claro. se va más contemplando muy bien la recreación del momento, ¿no?
0: No, fantástico esa recreación. Bueno, lo hemos hablado tantas veces que. Que ha sido tan impact, fue tan impactante para no solamente para Gran Bretaña sino para, para todos los televidentes que, que se sumaron un poco al, al, a esta marea de Peaky Blinders que se transformaron en una ruta turística en, sí, en Birmingham sí. y también en Liverpool porque el, el callejón donde donde está la casa de los de la familia no es cierto ya. Ese callejón no está en Birmingham, es ah, sino no, que ah. está en Liverpool. No, Entonces no hay rutas guías turísticas que hacen la ruta para que la gente vaya a ver dónde se filmó. <risa> Ese es el nivel de fanatismo que genera, que despierta a Peaky
1: Blinders. Ah, es que pasa que el, el decorado de época es, es maravilloso. No,
0: tremendo, tremendo. Mm, sí. Eso es un lujo, ¿eh? Por todo, bueno, y los personajes. Yo encuentro que de todos los personajes, todos todo extraordinarios, pero la sí. tía Poli es... Uf,
1: ¿Sabes qué pasa? ¿Qué que personaje? Tiene, ¿no? tiene, tiene eso que tienen las grandes películas y las grandes series que son secundarios notables.
0: Notables. Esos que hacen avanzar la acción de verdad.
1: Claro. Por ejemplo, Arthur, Shelby, el hermano mayor de, del protagonista, de Tommy. Claro. Maravilloso como personaje también claro un
0: tipo un tipo que hay que controlarlo cada cinco minutos porque de, de, un poco depende de él que salga todo el demonio ¿eh? un personaje lleno de tor torturado mentalmente esos impulsos violentos que tiene no qué gran personaje no, no, ¿eh? sí no, no. también
1: Sam Neil está también maestrísimo como el jefe de policía medio corrupto y también claro. Salomón no el jefe de la mafia judía también notable personaje
0: Tom Hardy, sí, una es puras estrellas, además son es puras estrellas de cine. Sí, notable, <risa> notable. Oiga, sí, eh, sin duda. Qué lujazo. Ah, bueno, es, es buena idea de ponerse a verla, verla de nuevo para, para esperar la nueva temporada ¿eh? que se está haciendo.
1: Sí, viene, viene, el, y la última, obviamente estuvo detenida por la pandemia, pero ya parece que la están, claro. la están recreando, y esta sería la <risa> séptima a estas alturas, por eso, ¿no? Y última temporada.
0: Es la sexta o séptima. Tengo entendido que es la sexta.
1: La sexta, parece que ya, ya me perdí. Pero sí. por ahí va. Sería sí. la última de Pedro. Oiga, me iba a hablar de Lemebel, Un usted, acontecimiento,
0: ¿verdad? sí. Le iba ah. a hablar de, de Lemebel, fíjese, Pedro Lemebel. Porque, bueno, y a propósito de cine chileno, porque la cosa es, en abril es el mes del cine chileno en el streaming. Ese es como mi título, ¿no? mi título sí, tipo está. Luna, mi título bien sensacionalista. ¡Ja, <risa> <risa> Ya. Lo que pasa es que, bueno, Pedro Lemebel ha ido muy bien, ¿no es cierto? El, el, ¿Te acuerdas del 2019 cuando se lanzó el documental Lemebel de Joana Reposi, que le fue muy, muy bien, un documental muy interesante, que, que mostraba el aspecto más bien performático de las artes visuales que, que había desarrollado Lemebel con las yeguas del apocalipsis y un poco, un poco su formación desde el, desde el mundo del arte, ¿no? Uh -huh. Eso fue el 2019. Pero el año pasado fue el, el gran batatazo de, de estas dos funciones de estreno, de preestreno en rigor. Detengo medio torero, ¿no? La película de Rodrigo Sepúlveda, que qué increíble, Freddy. Imagínate, en dos funciones hizo más de 100.000 mil espectadores en línea. Impresionante. No, Ese es un récord en el cine chileno
1: Pérese. de todos los tiempos, yo creo. Pérese, 100 mil espectadores. ¿Cuánto tiene una sala de espectadores?
0: Una sala tiene 400, 500, 600 butacas. Eh, mira, en, en, el, en el cine chileno, para lograr 100 mil espectadores, tú necesitas estar un mes y medio a Tablero Vuelto, un mes a Tablero Vuelto. Imagínate, en dos funciones fueron vistas por cien mil personas que pagaron un ticket, no estamos hablando que de invitación, gente sí. que pagó un ticket que era bastante caro ¿eh? para hacer sí. este preestreno. Entonces le fue tan bien que efectivamente la película después de eso no tuvo una carrera comercial normal, eh, que se esperaba que este año la cosa iba, iba a andar un poco normal respecto a la apertura de salas, no ocurrió, y fíjate que Amazon eh, dijo, bueno, esta es la mía, Amazon Prime, compró los derechos de exhibición. Y ahora el próximo 16 de abril, o sea, la próxima semana, se estrena en, el, en la plataforma Amazon Tengo Mío Torero. Y a propósito de lo que hablábamos del documental Lemebel, se estrenó el viernes, fíjate, el, el primero de abril se estrenó también en Amazon. Así que Amazon camiseteado con Lemebel, pero hasta hasta las patas.
1: Ah, mira. Oiga, Lemebel es, ¿Sí? es una figura muy importante en la literatura latinoamericana y es hispanoparlante en general. Eh, y bueno, también ha sido traducido a otro idioma, así que no es casualidad esto. ¿eh?
0: No, no es casualidad, y fíjate que lo hemos conversado, que, que el, el revival de Mebel surgió luego del estallido del 18 de octubre, porque la figura de él se convirtió en uno de los símbolos en, en la calle, uno de esos mm. símbolos que estaban en la cultura urbana, cierto los grafitis, las pinturas, los dibujos que se iban pegando en los muros, donde, iban, donde se iba retratando un poco... Eh, la mirada, la lucha del pueblo, ¿no es cierto?, por hacer cambios en Chile, y estaba la figura LMBL, esa figura de, de, hecho, hay una artista visual que se llama Rosita Peas, que fue la que puso la figura LMBL como en una especie de, de escudo, en el GAM, en una pared del GAM, que fue uh -huh. rayada y tapada mil veces y la volvían a poner, ¿te fijas? Sí. Y la figura LMBL estuvo ahí en el estallido y eso yo creo que ayudó bastante a que su figura volvió a crecer, luego con la, uh -huh. con el estreno de, de Tengo Mío Torero, entonces, eh, nos ha acompañado no solamente en, en, el reconocimiento a su arte, a su literatura y también a otros aspectos menos conocidos como el tema de arte las artes visuales, las performances, mm. sino que como una figura cultural, una figura, una figura que entrecruza el campo cultural y se instala desde la contracultura política. Eso es muy, sí. muy interesante cómo le ve él, recuperó, recuperó ese terreno que en vida nunca fue muy considerado.
1: Sí, lo que pasa es que, y eso es lo que hizo Lemebel junto a Francisco Casas, por ejemplo, desde las yeguas del apocalipsis en adelante, ¿no? De, o sea, lo hizo en plena dictadura, y después también en el claro. mundo pacato de la concertación.
0: Claro, fíjate, ¿te que para la concertación Lemebel era un tipo muy incómodo, muy, muy incómodo? Bueno, su cercanía también con Gladys Marín, el íntimo amigo con Gladys Marín, la... La, la fallecida presidenta del Partido Comunista no caía muy bien en, en la concertación, ¿no? Eh, él era un tipo muy muy agudo, muy irreverente, eh, además era un tipo de una de una energía muy contestataria respecto al, a, la, a, la, a la diferencia, a la disidencia sexual, por lo tanto, él, él en, la estética del MB nunca cuajó con la concertación, ¿no? que era muy acomodaticia, muy formal, eh, mm, muy, muy sistema el MD era todo lo contrario, el MD quería destruir todo. Entonces, nunca fue un tipo muy muy cercano a ese mundo. Y por otro lado, claro, Gladys Marín era su gran partner político.
1: Mm. Sí, le iba a decir que tampoco calzó con, con toda la homofobia y, y, y la cuadratura de la propia izquierda, partiendo por el Partido Comunista, ¿no? que es donde Gladys Marín le da un, un respiro distinto, una mirada distinta eh, y Exacto. más pragmática también.
0: Claro, porque los lo otros, los hombres del Partido Comunista tampoco veían con buenos ojos al MBL, efectivamente, eh, a pesar de que, ¿te acuerdas que su, su, se armó una polémica luego del documental de que el, el che de los gays, eh, Víctor Hugo Roles, que es un activista, él, él criticó mucho la película porque justamente dejaba de lado su aspecto político y su relación con el PC, pero por otro lado, nosotros sabíamos que el PC no, no, lo, no, 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 lo, no lo tenía como entre sus hijos pródigos a, a Lemedel, a pesar de su cercanía al partido. Mm -hmm. Y como bien dices tú, claro, su cercanía afectiva era más bien con Gladys Marín, pero no con sí. la con, la, con cúpula, la, digamos, la cúpula, con la cúpula masculina
1: del partido. Sí, y con la antigua guardia, porque a través de Gladys Marín y de la juventud comunista se rescató mucho la figura de, de Pedro Lemedel, que me imagino también hace eso, que se convierta en esta figura icónica del estallido social.
0: Claro, claro que sí, eh, sin duda. Yo creo que ahí crece mucho el Medell. Y fíjate qué curioso ahora, Amazon, que es, es una plataforma junto con Netflix líder a nivel mundial, lo, lo retoma, ¿no? Retoma en estas dos obras, en esta ficción, de Tengo Miedo Torero, esta adaptación de la, de la novela, sí. y en el documental de Medell. Entonces le da una, una perspectiva mucho más global y es muy interesante además Freddy porque porque lo que ocurre con Mebe la hora en abril es también un, el reflejo quizás más notorio de una especie de batalla del de streaming que está ocurriendo con el cine chileno entre ah, Netflix y Amazon. Eh, es bien curioso lo cómo se han <risa> se han anunciado títulos en este ¿verdad? entre marzo y abril, eh, en el fondo lo que lo que no se da en el cine se está dando en la plataforma.
1: Ah, mira, por ejemplo, ¿qué, ¿cuál es la gran batalla entonces que se está.? Mira, se está a partir
0: de marzo, por ejemplo, te digo, Netflix, eh, nosotros ya sabíamos que el año pasado, sabía, la había ido muy bien con, con la primera película um, original de Netflix eh, chilena, de, de cine chileno que era en eh, sabe que estoy aquí, ¿te acuerdas? Uh -huh. Pero este año con el Agente Topo en marzo fue fue el éxito definitivo. Tuvo el Agente Topo que todavía está en carrera del Oscar. Yeah. Aparece Piola, una película muy interesante eh, que tiene que ver con el mundo del freestyle y, 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 el, y el rap en Quilicura, en pero mm. a, al mismo tiempo Netflix a, anunció la, el estreno de algunas películas que son claves del último tiempo en Chile, como mm. por ejemplo El Club de, de Pablo Larraín, ah, ¿no? qué eh, Mi Amigo película. Alexis, por ejemplo. Sí, es, es, a, ya está no en la plataforma El Club.
1: El Club es una, gran, es una gran película, El Club y los tres actores partiendo para Alfredo Castro yo, nuevamente. Te, yo
0: me puraría decir que es la mejor película de Pablo La Reina, sí, el club sí. densa desagradable incómoda eh, dramáticamente muy bien lograda sí yo creo que el club es, es creo que es la es la cima de la raíz sin duda no, y está gran, en Netflix junto con Tony Manero ¿eh? también a propósito ah, sí, que ah. comentamos el de cuenta de los DJs bueno el, 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 <ríe> Tony Manero eh, la película chilena viene de Fibre Sábado en la Noche, es como una hija, es como una hija putativa <ríe> Fibre Sábado en la Noche, ¿no?
1: Oye, es como una disculpe, es como un homenaje como Alfredo Castro entonces
0: claro, podríamos decir, ¿ah? ¿eh? porque además también eh, Netflix estrenó Juga, la primera película de la Raín, que es una película que está bien escondida, que es, que es difícil de ver, también la estrenó, fíjate, y otras sí. películas re interesantes del último tiempo chilenas como Joven Yalocada como el Cristo Ciego, ¿te acuerdas que alguna vez hablamos del de Cristo Ciego? Una película filmada en el norte muy interesante de sí. Christopher Murray. También uh -huh. entró al catálogo de Netflix ahora, a partir de marzo-abril. Entonces, fíjate que eh, es interesante cómo se han, hay, en estos momentos hay 15 películas a, alrededor de, 15 películas de, net, de chilenas de, de Netflix. Yeah. Y, y por otro lado, Amazon no se queda atrás porque al, al anuncio de las dos películas del MBL, eh, tiene también como caballito batalla pacto de fuga. La película sobre el. ¿Te acuerdas de la, la fuga de la cárcel o sea. de alta seguridad en, de Santiago? Oiga, de los, yo la, los, de yo los la encontré. Artistas, la que encontré fue un encinazo también. ¿eh? Una película muy, muy sólida. Película de acción
1: muy sólida. Muy bien hecha. Sí, eso le iba a decir. Y la, y la encontré muy buena. Pacto de fuga.
0: Muy buena, muy, muy bien armadita. Y tiene pulso, más ese pulso americano para la acción que está, que no, no te cae nunca, ¿no es cierto? Que, 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 maneja bien los interiores, que tiene ritmo, que hay, hay, hay oficio ahí. Está sí. muy bien. Fíjate que Amazon también tiene La Mujer Fantástica. Mira tú, qué interesante. Ah, mira. Y tiene Neruda también, de Pablo La Raín. La Raín <risa> está en las dos, ¿ah? ¿eh? Tiene Neruda también. Y otras películas que son, por ejemplo, no, de La Raín también está en Amazon. Y una que a mí me interesa mucho eh, destacar también es Mala Junta, una película que tuvo su cierto éxito el año 2016 en cines, que ahora está del año pasado en Amazon, que es una película que tiene que ver con la problemática mapuche desde el punto de vista de un joven que va a vivir con su padre a la zona de la Araucanía. una eh, película muy, muy interesante, dirigida Bien. por Claudio Guayquimilla, que es una directora joven, muy prometedora. Así que fíjate que eh, se está produciendo una pequeña batalla comercial entre ambas plataformas donde... Amazon yo siento que está un poquito más adelante porque apostó primero a las series también. ¿Te acuerdas del presidente el año pasado, La Jauría, eh, Dignidad, la mm. serie producida por Andrés Wood? Eh, como que Amazon se ha, se ha orientado a contenido propio en series. Netflix aún no entra a las series chilenas, ¿eh? todavía no. han anunciado que van a hacer algo, pero todavía no, no dicen qué. Pero por lo tanto, por mientras están, están tirando algunas películas importantes como las de los, la, la raíz. Así que es un tema, yo creo que está, está, como hemos hablado otra vez, está reorientando el panorama de la exhibición en salas del cine chileno al, a la batalla de dos grandes plataformas.
1: Jorge, pero esta, llamémoslo, curatoría ¿no? que, tienen las, que tienen las plataformas, sí. ¿son para cada país o esta misma que estamos viendo se ve en toda Latinoamérica al menos? Sí,
0: se ve en toda Latinoamérica tal cual, tal cual. Los los, eh, los eh, campos de acción que tienen las plataformas como Netflix o Amazon son latinoamericanas. ¿tá? Entonces, cuando ellos anuncian, por ejemplo, que en el mes de abril se va a estrenar el día 16, tengo miedo torero, es para de México para abajo, todo, todos los países.
1: Ya. Sí. O sea, esta misma cantidad de películas chilenas se está viendo desde México al sur. Exactamente,
0: por eso que por eso que es tan importante el, el énfasis que le están dando a estas plataformas a al cine chileno y algunas de las películas más importantes del último tiempo. Esto no es un tema menor, fíjate, porque claro, en estos momentos no hay quizás muchas películas de estreno listo como para salir como 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 novedades, pero por otro lado es la manera también de poder recuperar otras películas antiguas. O sea, sin ir más lejos, eh, Fuga, que es la primera película de Pablo Larraín, que era la película que ha sido fue vilipendiada en su momento por la crítica. Incluso el, el mismo Pablo Larraín habla muy poco de esta película, como que no le tiene mucho cariño. Hoy día tenemos la posibilidad de verla y ver en perspectiva cómo ha sido la evolución de la carrera de, de la reina como cineasta. Entonces es interesante que el cine que, que las plataformas se preocupen también de rescatar esas películas para, para hacer una, una mirada mucho más amplia de lo que ha sido la evolución del cine chileno de los últimos 10, 15 años. O
1: sea, qué, qué increíble la, la vitrina que se abre en esto, ¿eh?
0: No, tremenda, tremenda, eh, y, y piensa tú que cuando se estrenaron, las, ¿te acuerdas las series de Amazon, el, la jauría, y la, la serie sobre dignidad también? Fueron lanzamientos latinoamericanos de mucha importancia, o sea, se estrenaron incluso en España también, dan mucho que hablar en, en, en muchos países, por lo tanto es un impulso a la industria chilena que yo creo que es eh, llegó para quedarse, y yo creo que probablemente, dependiendo de cómo sea, sea la evolución de la pandemia, sea quizás más importante que la salida en salas de muchas películas. Sí, claro. Así que no nos ah, extrañemos eso, que más adelante las películas a lo mejor vayan directamente al estreno, estreno Plataforma.
1: Sí, ah? qué buena, qué buena sí, la... Sí, sí. la, la esta... Así, y fíjate, yo
0: tengo una teoría, mira, yo creo que un poco el interés que ha, que ha logrado Netflix, o que ha tenido Netflix y Amazon respecto al cine chileno, también le debe bastante al éxito que ha tenido Onda Media en pandemia. Yo creo que lo que ha pasado con Onda Media a partir de marzo del año pasado, cuando partió la, la, la pandemia... No es menor, fíjate, yo creo que el éxito de más de un millón de reproducciones de, de todo su contenido, de, de su catálogo de películas, yo creo que de alguna forma eh, le demostró a estas grandes, a estas grandes monstruos de la, del streaming, de decir, oye, el cine chileno está haciendo, es, es, al público chileno le interesa el cine chileno. Por lo tanto, acá, esto es como una prueba de que efectivamente esto se puede, se puede masificar a nivel continental. Así que, yo creo que no dejaría de lado lo que está, lo que ha hecho Media durante un año ya, eh, lo hemos comentado muchas veces, pero, pero yo creo que es importante, es importante para sentar bases de que efectivamente el cine chileno tiene, eh, genera interés en, la, en, en el continente.
1: Muy bien, don Jorge, nos vamos entonces con esa con esa grata noticia, ¿no? De la enorme cantidad. Así ¿Cuántas es. dijo que eran entre las dos plataformas?
0: Oye, mira, solo Netflix tiene más de 15, y Amazon tiene Imagínese. alrededor de 18 películas chilenas para ver en este momento, en línea. Y yeah. te cuento el último detallito, el 21 yeah. de abril se va a estrenar en Onda Media, ya que lo estamos mencionando, en la plataforma de cine chileno, el documental El Sabio de la Tribu, sobre Gastón Sublet, dirigido por Ricardo Carrasco Farfán. Perfecto. Es estreno, estreno, ¿eh? así que una película que durante 10 años siguió eh, la vida de Gastón Sublet, el gran filósofo y profesor de musicólogo chileno, hasta esta altura una especie de chamán dentro de la cultura. Así que fíjate que el cine Perfecto. chileno en abril viene con todo, ¿eh? ha sido un mes muy activo el que, el que está partiendo.
1: Muy bien, Jorge. Abrazote grande y que tenga una gran semana. Nos vemos, Freddy. Chao. Igualmente, abrazo a todos, chao